0: Hallo und herzlich willkommen, wie schön, dass du dabei bist, wie schön, dass du heute mit mir gemeinsam nachdenken möchtest und dir Impulse geben lassen möchtest zum Thema Enttäuschung, nämlich mit Enttäuschung umgehen. In der letzten Podcast-Folge, da ging es ja um Gefühle und heute möchte ich mit dir über etwas sprechen, das wir alle kennen, nämlich über Enttäuschung. Genau genommen ist ja Enttäuschung kein isoliertes Gefühl, sondern genauso wie zum Beispiel Trauer eine komplexe Reaktion auf ein Ereignis oder ein Nichtereignis. Und diese Reaktion, die besteht aus ganz verschiedenen Gefühlen oder kann aus verschiedenen Gefühlen bestehen, nämlich zum Beispiel Wut oder Traurigkeit, Ohnmacht oder Scham. Du fragst dich vielleicht, wie ich darauf komme. Wieso häufig habe ich es am eigenen Leib erfahren und dann anschließend darüber nachgedacht. Ich habe selber bemerkt, dass ich die Enttäuschung zunächst gar nicht wahrhaben wollte und mir das so ein bisschen schön geredet habe oder wegreden wollte, so nach dem Motto Ach, so schlimm ist es doch gar nicht und muss ja auch nicht gleich beim ersten Mal klappen und was ich mir da alles so gesagt habe. Und aber vor allem die begleitenden Gefühle, die dann so kamen und die ich erst gar nicht zugeordnet habe zu dieser Enttäuschung, die begleitenden Gefühle von Ärger und von Scham wollte ich eigentlich am liebsten gar nicht fühlen. Und das erzähle ich dir einfach nachher mal genauer anhand dieser Situation. Zugegeben, Enttäuschung tut weh und ist alles andere als angenehm. Denn wer wird schon gerne enttäuscht oder enttäuscht andere? Aber gerade deshalb ist es so wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Denn Enttäuschung und besonders wiederholte Enttäuschung können zu Verbitterung und zu Mutlosigkeit führen. Versteh mich bitte richtig. Wenn etwas enttäuschend war oder ist, dann ist es völlig okay und sogar wichtig, erstmal auch die Gefühle dazu kommen zu lassen und traurig und wütend zu sein. Und vielleicht auch zu merken, im Moment habe ich gerade gar keine Lust und gar keine Kraft, irgendwie weiter damit umzugehen. Aber mir geht es um Entscheidungsfreiheit. Das heißt, ich möchte dich ermutigen, mit Enttäuschung umzugehen, denn niemand auf der Welt kennt keine Enttäuschung. Also ich kenne keinen Menschen, der nicht auch mal enttäuscht wurde oder eben auch enttäuscht hat. Denn du selber kannst was tun, um nicht verbittert und mutlos zu werden. Und wie eben schon erwähnt, geht es mir in der Folge auch nicht nur um Enttäuschungen, die mir passieren, mit denen ich umgehen muss, sondern auch Enttäuschungen, die ich bei anderen auslöse. Einer meiner wichtigsten Erlaubnisse in den letzten Jahren, die ich mir selber gegeben habe und das hat viel Freiheit, innere Freiheit in mir ausgelöst, hieß, ich darf andere enttäuschen. Einfach, weil ich nicht alle Erwartungen anderer erfüllen kann oder will. Wie Enttäuschung und Erwartung miteinander zusammenhängen, das hörst du gleich, denn es gibt eigentlich keine Enttäuschung ohne Erwartung. Ich erzähle dir von Enttäuschungen in meinem Leben und wir schauen uns einfach mal an diesen kleinen Beispielen an, was denn da dahinter steckt. Mir hat es jedenfalls sehr geholfen und ich hoffe, dir geht es vielleicht ähnlich. Und weil du hier die Chance hast, heute dir deine eigenen Themen auch direkt selber anzuschauen und zu bearbeiten, einfach mit dem, was ich dir vorschlage, empfehle ich dir jetzt schon mal Papier und Stift bereitzulegen. Und ich freue mich jetzt darauf, diese Folge zu starten und ich hoffe, <lacht> aber ich kann tatsächlich nur hoffen, dass sie für dich keine Enttäuschung wird. So, wir steigen ein. Wie ist es denn nun mit dem Zusammenhang zwischen Erwartung und Enttäuschung? Es gibt tatsächlich keine Enttäuschung ohne Erwartung. Gib dir mal ein Beispiel. Und zwar eins, was vielleicht die allermeisten von euch kennen, nämlich das Thema Schulnoten. Auch wenn es vielleicht schon ein Weilchen hinter dir liegt, kannst es natürlich auch in alles Mögliche übertragen, Bewertungen, Beurteilung, wie auch immer. Also stell dir mal vor, du bist gut in Deutsch und du hast dich super vorbereitet auf den Aufsatz. Und du hast dir ja, viel Mühe gegeben, hast recherchiert und wie gesagt, du bist auch gut in Deutsch. So. Wenn es dann die Arbeit zurückgibt und es ist keine 1, sondern eine 2, dann bist du enttäuscht, obwohl das Ergebnis kein schlechtes ist. Ja? Du hast erwartet und sicherlich auch berechtigt erwartet, dass es eine 1 ist und aus irgendeinem Grunde, der gar nichts mit dir zu tun haben muss, ist es eben eine 2 geworden. Jetzt stell dir das gleiche vor in Mathe. Also nehmen wir mal an, du bist in Deutsch gut und in Mathe nicht oder in Physik oder irgendwo anders, ja? Und du hast dich auch nicht überwinden können für die Klassenarbeit zu lernen. So. Du bist dann trotzdem hingegangen und hast gedacht, boah, irgendwie wird schon, wird schon werden. Ich probiere es mal, ja? So, und die Klassenarbeit gibt es zurück und du hast eine 4 und du freust dich darüber. Das ist über deinen Erwartungen. Du hast vielleicht befürchtet, du kommst gar nicht durch oder es ist eine 5 und es ist eine 4. Und über die Note, die zwei Noten schlechter ist als in Deutsch, freust du dich. Du bist nicht enttäuscht, sondern glücklich. Ich glaube, an dem Beispiel sieht man schon sehr schön und deutlich, dass Enttäuschung etwas mit einer Erwartung zu tun, hat, dass ich erwarte, dass etwas passiert. Ich kann euch mal ein ganz aktuelles Beispiel geben. Ich habe immer jedes Mal, wenn ich den Podcast aufnehme, einen kleinen inneren Kampf mit unserem Nachbarn gegenüber, der nämlich auch gerne regelmäßig zu den Zeiten, wo ich gerne Podcast aufnehme, den Rasen miet. Das ist wirklich sehr laut und sehr lange. Ich bin darüber gar nicht mehr enttäuscht, sondern ich versuche entweder drum herum zu gehen oder damit zu leben, weil so laut ist es auch nicht. Aber heute war es so, dass ich dachte, okay, lass ihn einfach mal noch zu Ende machen, ich mache so lange noch was anderes... Und habe nochmal was aufgeschrieben und dies und jenes gemacht. So, und dann hat er aufgehört. Und nicht nur kurz, weil ich habe aus Erfahrung gelernt, der macht dann einfach den, das Gras raus aus dem Auffangbehälter und in drei Minuten geht es wieder los. Sondern es war richtig lange nichts mehr zu hören. Ich habe mich gefreut. Und, aufpassen, habe erwartet, dass er fertig ist. Keine zehn Minuten später ging es wieder los. Und ich war enttäuscht. Obwohl ich ja schon Erfahrung habe, und also obwohl ich es eigentlich vielleicht sogar besser wissen müsste, weil dieser Mann ist wirklich für äh, ja, jede Überraschung gut. Trotzdem war ich enttäuscht, nicht schlimm, ja? aber trotzdem. Ich glaube, das hast du einfach jetzt verstanden, wie Erwartung und Enttäuschung miteinander zusammenhängen. Und jetzt kommt der Punkt Entweder hast du dir schon einen Stift geholt oder ein Papier oder du möchtest es dir jetzt mal holen. Wenn du gleich mitarbeiten möchtest, dann nutzt die Gelegenheit mal jetzt aus und hol dir. Wenn es schon da liegt, dann kannst du jetzt einfach mitschreiben. Denn ich möchte dir einen Vorschlag machen, wie du eine Enttäuschung, also eine enttäuschende Situation in vier Schritten, wie du damit umgehen kannst. Also wir schauen uns das mal an. Mach dir erstmal bewusst oder schau mal, wann war ich denn eigentlich das letzte Mal richtig enttäuscht. Also hol dir mal eine Situation her. Vielleicht muss es für den Moment nicht die allergrößte Enttäuschung sein, also dass deine Emotionen gleich ganz hoch gehen. Du wirst es selber sehen, aber schau mal, wann war ich das letzte Mal richtig enttäuscht. So, und jetzt können wir uns das mal genauer anschauen. Und ich gebe dir mal die vier Fragen, die du dir selber stellen kannst. Die erste, von wem warst du enttäuscht? Von wem warst du enttäuscht? Und mal für dich noch mal zur Anregung, das können andere Menschen gewesen sein, das kannst du selber gewesen sein, aber man kann auch enttäuscht sein zum Beispiel vom Leben, von der Gesellschaft, vom Schicksal, von Gott, was auch immer. Also schreib dir mal als allererstes auf, von wem warst du enttäuscht, es können im Übrigen auch mehrere sein, ja, also... Das mal als erste Anregung. Die zweite Frage, welche Erwartungen hattest du denn vorher? Welche Erwartungen stehen dahinter? Das ist uns ganz oft nicht bewusst, dass wir etwas erwarten. Also wir gehen nicht hin und sagen, ich erwarte jetzt das und das, meistens jedenfalls nicht, sondern die sind einfach irgendwie da. Erwartungen kommen ja aus, Erfahrungen zum Beispiel ne, oder aus gesellschaftlichen Normen oder aus ganz verschiedenen Gründen. Und mach dir mal bewusst, nimm es mal wirklich richtig auseinander, welche Erwartungen hatte ich denn vorher und eben, wie schon erwähnt, bewusst oder unbewusst, wo ich einfach davon ausgegangen bin, das ist so und das wird so sein. Welche Erwartung hattest du vorher? Dann eine ganz wichtige Frage, die dir einfach auch, dabei helfen wird, genauer zu verstehen, was da eigentlich los ist. Warum hat das eigentlich so weh getan? Das heißt, welches Bedürfnis von dir ist dahinter? Welches Bedürfnis wurde nicht erfüllt? Also welches wichtige Bedürfnis von dem, was eben nicht eingetreten ist, wurde da nicht erfüllt? Weil umgekehrt, ich sage es ja einfach schon mal so zur Auflösung oder damit du weißt, warum, es diese, warum diese Frage wichtig ist. Du kannst eben schauen, wenn in dieser Situation dieses Bedürfnis nicht erfüllt wurde, wie kannst du es auf anderem Weg erfüllen und vielleicht gar nicht in Bezug auf diese Situation. Ja. Und die vierte Frage, du kannst dich eben fragen, was kann ich oder was möchte ich denn jetzt tun? Was kann ich oder was möchte ich jetzt tun, wenn ich darüber einfach jetzt genauer Bescheid weiß. Ich fasse nochmal zusammen, von wem warst du enttäuscht, welche Erwartungen stehen dahinter, bewusst oder unbewusst, welches Bedürfnis steht dahinter, das nicht erfüllt wurde und was kann ich oder was will ich jetzt tun. Und du kannst, wenn du möchtest, jetzt einfach mal Pause machen hier mit dem Podcast und dir die Situation, die du dir aufgeschrieben hast oder die dir eingefallen ist, einfach mal vor Augen führen und diese Fragen beantworten. Und ich möchte dich wirklich einladen. Ich habe es nämlich auch ausprobiert. Es ist wirklich spannend, sich das auch aufzuschreiben. Also nicht nur zu durchdenken, sondern wirklich aufzuschreiben und äh, mal genauer zu schauen. Und ich würde dir auch raten, dass du dir nicht nur ein, zwei Zeilen äh, Platz lässt, sondern wirklich viel. Weil je länger ich darüber nachgedacht habe, desto mehr ist mir eingefallen. Zum Beispiel, was an Erwartungen dahinter steht oder welche Bedürfnisse. Dann drück jetzt auf die Stopptaste und schau dir die Sachen einfach selber erstmal an. Du kannst aber auch, wenn du sagst, nee, jetzt erstmal noch nicht, aber die Fragen habe ich mir aufgeschrieben, kannst du jetzt weiter dranbleiben? Denn jetzt werde ich dir das mal an einem ganz praktischen Beispiel von mir selber einfach mal mit dir durchbuchstabieren. Vielleicht haben einige von euch die Podcast-Folge gehört, wo ich im Vorspann erzählt habe, dass ich gerade dabei bin, eine neue Praxis oder besser gesagt neue Praxisräume zu suchen, weil ich dort, wo ich bisher als Untermieterin war, zehn Jahre lang, nicht mehr auf Dauer bleiben kann. Das ist jetzt schon ein paar Wochen her und ich habe ganz schön viel in die Wege geleitet, war auf allen möglichen Immobilienportalen, auf Ebay-Kleinanzeigen, habe mit Leuten gesprochen, habe es gestreut und ganz viele nette Ideen und Unterstützung bekommen und habe mir Räume angeschaut. Und vor kurzem war es dann tatsächlich mal so, dass ein Immobilienmakler mir wirklich geantwortet hat, meistens kriegt man ja darauf erstmal gar keine Antwort. Wahrscheinlich, wer auf dem Wohnungsmarkt unterwegs ist, der kennt das ne? in Berlin oder München oder sonst wo. Das ist einfach nicht so einfach. Es gibt immer mehr Bewerbungen als Angebote. Und bei Gewerbeimmobilien ist es natürlich genauso. Und ich bin noch dazu eingeschränkt. Ich möchte wirklich nur in Steglitz oder in Zehlendorf etwas haben. Und es soll auch ruhig und schön und bezahlbar und hell womöglich auch noch sein. So, Also ich habe tatsächlich mit einer Pass zu einer passenden Praxis eine Bewerbung abgegeben zu einer Räumlichkeit und bin wirklich vom Makler eingeladen worden zu einer Begehung und ich bin da freudestrahlend hingegangen, habe ihm vorgeschwärmt, warum ich das hier schön finde und natürlich geht es dann auch immer um harte Fakten, also darum, ne, was ist das ähm, Einkommen? Also der hat mich zum Beispiel fast als erstes gefragt, ob ich eine Kassenzulassung habe, weil das natürlich für dauerhaft sicheres und festes Einkommen steht. So, und ich, wir haben uns das angeschaut und ich war umso mehr begeistert. Also gegenüber, es war mitten in der Stadt, gegenüber war eine Kirche. Also es war so schöner roter Backstein und... Ähm, vom vorm Haus in der ersten Etage und so eine kleine Straße, die keine Durchfahrtsstraße war, also auch nicht laut, ganz niedlich und ausreichend Platz und alles so, also wie ich es mir sehr gut vorstellen konnte. Und es fing schon währenddessen an in meinem Kopf, dass ich mir das ausgemalt habe und mir überlegt habe, wo stelle ich denn was hin, welche Lampen und wie könnte man das jetzt alles schön machen. Also es begann schon währenddessen die Vorfreude und ich hatte auch noch ja, das Gefühl, dass der Makler mich eigentlich auch ganz sympathisch findet. Also zumindest fand ich ihn sympathisch. Und da muss ich mal sagen, da hatte ich negative Erwartungen. Die wurden ja sozusagen übertroffen. Der war sehr nett und zugänglich. Und ich hatte das Gefühl, okay, ne, ich bin da ganz gut angekommen. So. Und ähm, wir haben uns dann so verabschiedet, dass äh, er gesagt hat, ja, jetzt brauche ich noch mal ein paar harte Fakten von Ihnen. Schicken Sie mir mal das und das zu verschiedene Dinge, also ne, betriebswirtschaftliche Abrechnung und die konnte ich jetzt gar nicht so schnell herholen, weil meine äh, Steuerberaterin gerade im Urlaub war, aber habe gleich trotzdem noch mal am nächsten Tag geschrieben und gesagt, das kann ich Ihnen nächste Woche geben, so und so sehen aber die Zahlen aus ähm, und so weiter und so fort und hatte dann tatsächlich am, nicht am nächsten, aber am übernächsten Tag dann die E-Mail, dass sich der Vermieter für jemand anderes entschieden hat. So. so weit, so gut und ich glaube, wenn du jetzt was dazu sagen könntest, würdest du sagen, naja, <lacht> ich weiß ja auch, dass ich eine Menge andere Leute beworben haben und so ist das eben ne? und so habe ich das für mich selber auch erstmal gedeutet, das Interessante war, dass ich im ersten Moment, die Enttäuschung gespürt habe, aber auch ein bisschen Erleichterung, <lacht> weil das natürlich auch eine andere Verantwortung ist, selber Mieterin zu werden. Also das habe ich schon so wahrgenommen und habe dann gedacht, ah, shit, ich mache, ich mache einfach weiter. Geduld äh, braucht man ja für solche Sachen so. Und habe dann aber so Stück für Stück gemerkt, dass so komische Gefühle in mir hochkommen, die ich gar nicht zuordnen konnte, weil es gibt ansonsten eigentlich keinen Grund im Moment dafür. Also es ist eigentlich alles gut. Und dann bin ich auf die Idee gekommen und dachte, ach toll, das ist da jetzt mal ein schönes Beispiel. Ihr werdet es auch kennen und lasst mich doch mal über Enttäuschung mal nachdenken und mal schauen. Und dann habe ich mir das tatsächlich aufgeschrieben. Von wem war ich denn eigentlich enttäuscht? Und das war so spannend, weil ich als erstes erstmal festgestellt habe, ich bin eigentlich von mir enttäuscht. Ja, völlig absurd, wenn man es ausspricht. Und auch wenn man es aufschreibt, schon in dem Moment war mir klar, es ist völlig absurd, warum soll ich von mir enttäuscht sein? Weil ich habe alles gegeben, ich bin ich. Ja? Und ähm, das lag höchstwahrscheinlich gar nicht an mir. Aber ich war von mir enttäuscht. Und zwar stand so ein bisschen der Gedanke dahinter, dass ich offensichtlich doch noch nicht so eine coole Geschäftsfrau bin, ja, die es schafft, andere davon zu überzeugen, dass sie bei mir finanziell sicher sind, also dass ich wirklich in der Lage bin, äh, ja über die drei Jahre, so war der das bei Gewerbeimmobilien immer ein bisschen länger, auch das wirklich bezahlen zu können ja und es und, und eben nicht vermitteln zu können, dass es ja so ist. So, das heißt, da war Scham, was ich wirklich dachte, dann ploppte das auch und das war nur der Auslöser und in Wahrheit eben alte Gedanken, ne? kann ich das wirklich... Ja, da war also Scham. Und das, ihr wisst wahrscheinlich, wenn ihr selber damit erfahren habt, Scham ist also sehr, sehr unangenehm. Ja, und als nächstes habe ich gemerkt, warum bin ich noch von mir enttäuscht? Weil meine Kollegin, also meine Vermieterin, ich hatte ihr erzählt, weil sie mir was schreiben sollte, dass ich da jetzt in diesem Bewerbungsprozess bin. Und mir war klar, ich werde die jetzt auch enttäuschen, weil die hat gedacht, auch toll, jetzt klappt es schon so schnell, so relativ schnell, ja, an dass ich sie enttäuschen werde. Was natürlich auch völlig absurd ist, weil ihr, ihr wisst ja, ich habe ja nichts falsch gemacht, ja. Aber tatsächlich war ich von mir selber enttäuscht, weil das eben doch länger dauert und ähm, ich vielleicht meine Kollegin enttäusche. So, dann, hatte ich, dann war ich enttäuscht vom Makler, weil ich dachte, hm. der machte so einen netten Eindruck und womöglich, also mein Gedanke dahinter war, es ging gar nicht darum, dass sich der, also meine Vermutung ist, dass der Vermieter sich vielleicht gar nicht für jemand anders entschieden hat, sondern dass er einfach eingeschätzt hat, nee, so eine Kunst- und Traumatherapeutin. Ne? Und dann hat die jetzt mir auch nicht so schnell Zahlen liefern können, die war man nicht. So. Denn wir hatten eigentlich ein gutes persönliches Gespräch und ich hatte den Eindruck, dass er das, also dass er mich sozusagen als Person, als kompetente Person auch irgendwie wahrgenommen hat. So, aber wie gesagt, ich weiß es ja nicht. <lacht> und irgendwie war ich auch enttäuscht so von der Welt oder vom Schicksal, vom Universum, frag mich. Und daran sehen wir mal sozusagen, und da kommen wir gleich zum Nächsten, wie es mit Erwartungen zu tun hat. Irgendwie äh, habe ich... Wahrscheinlich erwartet, wenn ich losgehe, <lacht> äh, dann werde ich doch ach, schnell was finden auf alle Fälle. Ich bin ja cool und äh, ich mache ja so tolle Sachen und deswegen wird es dann auch klappen. Ne? Also irgendwie habe ich gedacht, dass ja, das Schicksal ist irgendwie, ich bin einfach enttäuscht von ihm. So, und da gehen wir jetzt schon mal zum nächsten Punkt über. Welche Erwartungen stehen denn dahinter, ja? bewusst oder unbewusst? Und ich habe mir wirklich vorher darüber keine Gedanken gemacht, welche Erwartungen ich habe. Ich habe sie schon versucht, ein bisschen runter zu regeln, meine Erwartungen, weil ich bin ja auch nicht weltfremd. Also ich habe ja schon genug zu tun gehabt mit Menschen, die Räume gesucht haben und so weiter, mit Kolleginnen oder auch im Wohnungsmarkt. Ne? So. Trotzdem scheint es so zu sein, dass ich die Erwartung hatte, ich bewerbe mich, auf so einen Raum, auf eine Immobilie und dann bekomme ich eine Zusage. Punkt. Und die nächste Erwartung, die ich hatte, die heißt vielleicht so, alle finden toll, was ich mache und bevorzugen mich sogar womöglich dahinter. Ja? Also ihr, ihr seht, im Grunde genommen bin ich eigentlich ein positiver Mensch und mache auch ganz oft die Erfahrung, dass es nicht so falsch ist, also, gute Sachen zu erwarten. Aber die Rückseite davon ist, wenn es nicht so ist, dass es eben auch gleich äh, sozusagen sich so negativ anfühlt. Ne? Also die Erwartung, ich bewerbe mich um etwas und das kriege ich auch gleich. Und eben auch die Erwartung, alle finden toll, was ich mache und alle finden auch natürlich mich toll. <lacht> und äh, ja, und dann auch noch mal so ein bisschen diese Erwartung, ich muss richtig reich sein, um eine Praxis zu haben ähm, und damit Praktisch, ja, mit der Realität konfrontiert zu sein, offensichtlich, ja, ist es mit dem Reichtum noch nicht ausreichend. Und irgendwie habe ich eben auch erwartet, innerhalb von sechs Wochen, denn das ist der Zeitraum, seitdem ich das weiß, werde ich doch was finden. Ne? Und wenn ihr zuhört und auch wenn ich mir selber zuhöre, schon beim Aufschreiben, habe ich gemerkt, oh ja, <lacht> das sind aber ganz schön hohe Erwartungen, ja ist eigentlich ziemlich, es ist ganz normal, dass es so schnell nicht klappt. Und es ist ganz normal, dass man ein bisschen, ein paar Anläufe braucht, ja. Und ich weiß ja selber, ich vergesse es nur immer zwischendurch mal, weil ich in meiner Welt so drin bin, dass viele Leute überhaupt zum Beispiel gar nichts anfangen können mit dem Thema Kunsttherapie oder Traumatherapie. <lacht> oder das vielleicht sogar komisch finden, ja. Es war einfach so ein bisschen wieder so ein Realitätscheck, so, wir haben jetzt die Frage geklärt, von wem war ich enttäuscht? Welche Erwartungen stehen denn dahinter, bewusst und unbewusst? Und was hat denn eigentlich so wehgetan, ist die nächste Frage. Also welches Bedürfnis wurde denn nicht erfüllt? Und das fand ich sehr interessant, als ich darüber mal nachgedacht habe, nämlich es ist wirklich dieses Bedürfnis nach Sicherheit. Und ihr wisst, das ist ein Kernbedürfnis irgendwo zu Hause zu sein, irgendwo angekommen zu sein. Es ist eigentlich die Voraussetzung, um irgendwie gut arbeiten und leben zu können, sich sicher zu fühlen. So. Und da meine Arbeit, meine Praxis ja ein wichtiger Teil meines Lebens ist. Und ihr wisst ja, ich habe mich ähm, Anfang des Jahres auch erst komplett selbstständig gemacht. Also ich habe jetzt mein Zuhause und da arbeite ich auch online. Also das ist auf alle Fälle auch schon auch mal was ganz Gutes zur Sicherheit zu sagen. Zur Not arbeite ich auch nur online. Aber äh, dieser Praxisraum, in dem ich ja auch schon seit zehn Jahren arbeite, ist für mich auch so ein ganz schöner, sicherer Ort und Raum. Und ich habe einfach gedacht, den werde ich weiter haben, weil wir verstehen uns ja gut, ist alles bestens und so. Das heißt, es ist einfach äh, mir ein Stück Sicherheit verloren gegangen. Und das, also als mir das so klar war, habe ich dann auch verstanden, ja, auch wenn ich cool bin und auch wenn, wenn es immer Lösungen gibt, wie tief das eigentlich geht. Ja, also dieses Bedürfnis nach Sicherheit, nach einem Ort, der meiner ist, nach meinem behaglichen Ort, nicht nur für mich, sondern auch für meine Klientin, weil wer schon mal in meiner Praxis war, weiß... Ja, was das für ein schöner Raum ist, was für eine Atmosphäre dort aufgebaut ist, wie wichtig das auch ist, sich irgendwo wohlzufühlen. Und ich bin mir ganz sicher, dass ich das an einem anderen Ort auch wieder herstellen kann. Und das es vielleicht gar nicht nur am Ort hängt, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ne? Also dieses Bedürfnis nach Sicherheit zu wissen, wo gehöre ich hin, was ist mein Raum, das ist ganz massiv in dem Falle nicht erfüllt worden durch diese Absage, weil ich irgendwie mich da schon gesehen habe. Und als ich noch ein bisschen tiefer darüber nachgedacht habe, dachte ich auch, okay, ich habe es euch ja vorhin auch schon so angedeutet, ne? was denkt denn der Makler von mir <lacht> und was denke ich über mich selber? Das heißt, es gibt so ein Grundbedürfnis, dass, äh, das heißt das Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung, also dass ich meinen eigenen Selbstwert hochhalte, ne? positive Rückmeldungen kriege, gut über mich selber denke und das ist auch gar nichts Negatives. Das ist einfach ein Grundbedürfnis von uns Menschen. Und das ist in dem Moment, hat es eine kleine Macke gekriegt. Ne? Also es hat mich auch wieder mit der Realität verbunden, die eben heißt, nicht alle finden mein, meine Arbeit cool. Nicht alle finden mich als Person cool. Und ähm, ja, vielleicht bin ich eben auch noch gar nicht an der Stelle, dass ich es mir überhaupt leisten kann. Ja, vielleicht sollte ich auch einfach mal schön kleine Brötchen backen und einfach mal weiter Untermieterin sein, wogegen ich gar nichts habe, wenn ich die richtig schönen Räume finde. Das nur mal so am Rande. Ja, aber das war auch nochmal so dieses Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung ist in dem Falle nicht erfüllt worden. So und als letzten Punkt, was kann ich jetzt tun? habe ich mich hingesetzt und gedacht, okay, was kann ich denn jetzt tun? Also ich kann zum einen einfach weiter Infos sammeln. Ich habe jetzt gelernt tatsächlich durch diesen Fall, erstens, was man so für Bewerbungsunterlagen braucht für so eine Wohnung. Ich kann also weiter schauen, dass ich dann einfach schon mal alles zur Verfügung habe, was der Makler eventuell braucht, ja, um es dann gleich weiterzugeben. Ich kann vielleicht meine Erwartung anpassen. Das heißt, ich habe meine Erwartung angepasst automatisch. Ne? Durch den Dämpfer ist ganz klar, dass, dass mir jetzt deutlich wurde, okay, das ist, ich habe jetzt einfach sechs Wochen lang sehr genau geschaut, ähm, wie, wie sieht es denn so aus mit den Gewerbeimmobilien in Steglitz und in Zehlendorf, in der Preislage, die ich bezahlen kann und möchte und in der Qualität, die ich mir wünsche. Und meine Erwartung anzupassen heißt, ich brauche offensichtlich noch ein kleines bisschen Geduld. Ja, und was das Thema Sicherheit betrifft, das ist ja ein wichtiger Punkt. Ne? Wenn man also einfach so das Gefühl von Unsicherheit hat, da ist mir nochmal klar geworden, also neben dem, dass ich auch noch ein paar andere Sachen auf der Spur habe, also ich habe auch schon ein, ja, eine nächste sehr, sehr vielversprechende Idee. Und so weiter und so fort. Aber darüber kann ich euch dann erzählen, wenn es soweit ist. Aber das ist halt auch noch nicht sicher. Aber ich kann für Sicherheit sorgen, indem ich jetzt, und das war sowieso schon vereinbart, demnächst mit meiner Kollegin, die eben meine Vermieterin ist, nochmal spreche, über dieses Gefühl spreche und mich nochmal vergewissere, was sie mir auch schon zugesagt hat, dass ich nicht im nächsten Monat und auch nicht im übernächsten zwingend raus muss, wenn ich bis dahin nichts Schönes gefunden habe, ja, und ich kann mir selber auch noch mal auch andere Ideen, auch Plan B und C machen. Also wenn es selbst, wenn es so wäre, habe ich mittlerweile genügend Räume jetzt kennengelernt, wo ich zum Beispiel für den Übergang erstmal sein könnte. Ja, also das. Es gibt ja immer Lösungen, aber wenn man, man muss einfach erstmal wissen, was steht denn dahinter. Ne? Und als mir dann auch klar war, ähm, ja, wie ist es denn mit der Selbstwerterhöhung, habe ich wirklich nochmal ganz bewusst und auch im Gespräch mit anderen mir mal angeschaut, was ich gerade über mich denke. Ja? <lacht> und auch da den Realitätscheck gemacht, wie cool es eigentlich ist. Und wie toll und wie viel Freude das macht und dass es das nicht davon abhängt, was irgendein Makler über mich denkt. Also das war schon sehr, sehr hilfreich. So, vielleicht das jetzt erstmal so als kleines Beispiel mit diesen, vier, mit diesen vier Fragen. Von wem oder wovon warst du ertäuscht? Welche Erwartungen stehen dahinter? Was hat denn daran so wehgetan? Also welche Bedürfnisse wurden nicht erfüllt? Und was kann ich denn jetzt tun? Ich bin gespannt, ob du mit diesen vier Schritten für dich selber auch gut was anfangen kannst. Also wenn du enttäuscht bist, dass du dir wirklich mal anschaust, von wem eigentlich, dann welche Erwartungen stehen dahinter, welche unerfüllten Bedürfnisse vielleicht, also was hat daran so weh getan und vor allen Dingen, was kann ich tun? Es geht ja immer wieder darum handlungsfähig zu bleiben, Verantwortung zu übernehmen, weil du, wenn du hier zuhörst, höchstwahrscheinlich ein erwachsener Mensch bist. Und gerade Enttäuschungen, also wenn es schwere Enttäuschungen sind, die uns auch so in große Gefühle hineinwerfen, dann ist es gar nicht so selten, dass wir ja in viel jüngeren Ichs landen und alte Gefühle hochkommen, die uns hilflos oder ohnmächtig fühlen lassen. Und das ist immer mal der erste Schritt, in die Handlung zu kommen. Und darum möchte ich dir jetzt noch mal etwas erzählen zu der Frage, was kann ich denn jetzt tun? Was kann ich denn jetzt tatsächlich tun, wenn ich das erkannt habe? Und du kannst als allererstes dir mal die Erwartungen noch mal genau anschauen. Wenn ich von anderen enttäuscht bin, welche Erwartungen hatte ich eigentlich ne? oder welche Wünsche, welche Ziele? Und da kannst du dich mal als allererstes wirklich erstmal auch fragen und das mal aufschreiben, welche Erwartungen hatte ich denn? Aber die viel wichtigere Frage ist, hat die andere Person, die diese Erwartungen sozusagen, also von der du etwas erwartet hast, weiß die das eigentlich eigentlich? Ja, also habe ich diese Erwartungen und diese Wünsche eigentlich mal ausgesprochen oder ist es das so, dass ich automatisch gedacht habe, na, das muss die doch aber merken und wissen. Das heißt, wichtig ist, gerade wenn es eine Person ist, an der dir auch wirklich was liegt und na, die dir nicht egal ist, sonst wärst du wahrscheinlich auch nicht so enttäuscht, tatsächlich mal darüber zu sprechen, über deine Wünsche, über deine Bedürfnisse zu sprechen, dir klar zu werden, das auszusprechen, denn gerade zum Beispiel in Bezug auf Beziehungen ist es so, wir kommen ja von irgendwoher, aus einer Familie, aus einer Gemeinschaft, wo es bestimmte Verabredungen gibt, wo es bestimmte Wahrheiten gibt, eine bestimmte Kultur, keine Ahnung, was man sich schenkt, wie man miteinander umgeht. Und die andere Person kommt vielleicht aus einer ganz anderen Kultur und hat da ganz andere Ideen dazu. Das heißt, wirklich sich mal zu verständigen, was erwarte ich, was wünsche ich mir denn? Und damit gibst du der anderen Person auch die Gelegenheit zu sagen, ach so, so möchtest du das gerne haben. Und natürlich auch der anderen Person die Gelegenheit zu sagen... Okay, aber das kann ich nicht leisten oder das will ich nicht leisten. Aber dann hast du Klarheit. Ja? Dann hast du Klarheit und brauchst nicht so enttäuscht, enttäuscht zu sein, weil du eben klar weißt, ja, das kriegt die Person nicht hin oder das will sie nicht. Ne? Und äh, das ist ein wichtiger Punkt, dass du dich wirklich fragst, wenn du enttäuscht bist von anderen Personen, konnten die das überhaupt wissen, was ich erwartet habe. Und wenn die es eigentlich nicht wissen konnten oder das nur vermutest, dann ist es gut, darüber mal zu sprechen. Vielleicht noch zur Ergänzung zum Thema Erwartungen an andere. Es gibt natürlich auch berechtigte Erwartungen, ne? also Verträge, Versprechen, Absprachen mit Freunden, mit Kollegen und sicherlich auch sozusagen innerhalb der Familie, dass man wirklich was abgesprochen hat so. Ich finde, das kann man dann auch erwarten, eben in diesem Falle bei Verträgen, bei Vereinbarungen, bei Absprachen, bei Versprechen. Natürlich passiert es auch mal, dass man es nicht einhält. Dann ist aber auch klar, dann kann man sich darauf auch berufen und hingehen und sagen, also wir haben es so und so verabredet, warum ist das nicht so? Oder du kannst dann auch deine Enttäuschung mal aussprechen und auch da wieder zu schauen, wenn Versprechen, Absprachen, Verträge immer und immer wieder trotz Versprechen und all diesen ne, also formalen Dingen nicht eingehalten werden, dann kannst du eben, klar, du kannst immer wieder enttäuscht sein, aber du kannst dann eben auch handeln und sagen, okay, ich bin dazu nicht mehr bereit. Wenn immer und immer wieder Dinge nicht eingehalten werden, dann kann ich kann ich auch für mich entscheiden, dass ich an der Stelle so nicht weitermachen kann oder möchte. Manchmal ist es auch so, dass es auch wichtig ist, wenn Erwartungen nicht mehr passen, dass man die auch mal anpasst und verändert. Auch das kann natürlich möglich sein. Also man muss, enden, muss nicht immer daran enden, dass man sich trennt oder sagt, es geht nicht mehr miteinander, sondern manchmal müssen die Absprachen einfach erneuert werden oder die Verträge oder auch die Versprechen. Wir waren ja bei den ähm, Erwartungen und eben gerade bei den Erwartungen anderen gegenüber, wenn du enttäuscht bist von anderen. Jetzt kommen wir mal zu dem, was viel schwerer auszuhalten ist, finde ich jedenfalls. Nämlich dieses, wenn du von dir selber enttäuscht bist oder wenn du vermutest, dass andere von dir enttäuscht sind. Und da kannst du wirklich auch nochmal die Erwartung anschauen und mal gucken, Woher kommen denn eigentlich die Erwartungen? Also ich sage mal zum Beispiel zu studieren, ja? diesen und jeden Beruf zu machen, ein äh, Haus zu bauen, Kinder zu bekommen oder was auch immer es so an Erwartungen gibt. Zum Beispiel der, von dem ich vermute, dass vielleicht die Eltern das von den Kindern erwarten oder die Kinder denken, das erwarten meine Eltern von mir. Und einfach mal hinzuschauen, Woher kommen denn diese Erwartungen? Also die Erwartungen an mich selber ähm, zum Beispiel, sind das eigentlich meine oder habe ich die eigentlich nur übernommen, weil ich vermute, dass meine Eltern oder meine Großeltern das so wollen oder weil ich immer gehört habe, dass es so sein muss. Also wenn du merkst, dass du immer wieder von dir selber enttäuscht bist, dann schau dir doch bitte mal an, was du von dir erwartest, ja? was immer wieder vielleicht nicht erfüllt wird und schau dir dann auch mal an, ist es wirklich deine Erwartung? Ja? Wenn also immer wieder Enttäuschungen über sich selber sind, lohnt es sich mal anzugucken, sind die Erwartungen überhaupt meine eigenen und vielleicht darf ich die auch mal loslassen und mal eigene Wünsche und Ziele und Erwartungen an mein Leben zu entwickeln. Also manchmal ist es einfach spannend, sich einfach ein paar Sachen zu fragen. <lacht> und etwas, was du auch noch machen kannst, gerade in Bezug auf äh, Partner, Partnerin oder auch die Eltern, die Familie oder auch Freunde, wenn du so das Gefühl hast, ich bin eine Enttäuschung für die anderen ja, und darum bist du dann selber von dir enttäuscht, frag doch einfach mal, frag doch einfach mal die anderen, ob das, was du so denkst, dass die von dir erwarten ne, und ob auch wenn du denkst, die sind enttäuscht von dem und jeden, frag doch einfach, ob es wirklich so ist. Vielleicht hat sich auch bei den anderen Personen was geändert, dass sie es vielleicht früher mal erwartet haben und jetzt nicht mehr. Also frage mal die anderen Personen, was sie eigentlich von dir erwarten beziehungsweise was sie sich wünschen. Ne? Genauso wie du anderen auch sagen kannst, was du dir wünschst. Und dann hast du auch da wieder Klarheit. Und an der Stelle nochmal den Satz, von den ich ganz am Anfang mal hatte, ja, auch wenn die anderen von dir irgendetwas erwarten, was du selber gar nicht schaffen kannst oder willst oder was zum Beispiel nicht zu deinen Werten passt, dann kannst du, wenn du es erstmal weißt, dass die anderen das erwarten und du mal spürst, ich will es aber gar nicht leisten oder ich kann es auch gar nicht leisten oder es ist, auch, es ist nicht leistbar, dann hast du eine Chance zu sagen, ich weiß, dass du dir das sehr wünschst aber ich möchte das nicht oder ich kann das nicht. Das heißt, wirklich diese Erlaubnis dir selber gegenüber. Du darfst andere enttäuschen. Das heißt, die dürfen sich etwas wünschen, die dürfen alle möglichen Ideen und Erwartungen an dich haben und du musst die nicht erfüllen, sondern du entscheidest das selber. Ob du das kannst, ob du das willst, ob es zu dir passt. Und am besten und am schönsten ist es, wenn diese Personen dir aber wichtig sind, dass du das auch aussprichst, ja, dass einfach dann eine Klarheit ist. Es kann eben sein, dass die andere Person dann erstmal traurig ist, aber dann kann die sich auch verabschieden von unrealistischen Erwartungen zum Beispiel ja, und muss dann nicht mehr enttäuscht sein. Es gibt für lange Ehen ein, äh, ein Wort, was ich ganz interessant fand, nämlich diese reife Resignation, das heißt, dass ich einfach weiß, ich würde mir so sehr wünschen von meinem Partner, dass er das und das auch noch macht oder nicht mehr macht. Und ich habe aber nach langen Erfahrungen und allen möglichen Sachen, die ich ausprobiert habe, verstanden, das wird sich nicht mehr ändern. Und okay, ich, ich nehme die Person, weil ich sie liebe, so wie sie ist. Ich muss sicherlich nicht ergänzen, dass es da nicht um Gewalt geht oder um irgendwelche schlimmen Dinge, sondern einfach um Eigenheiten <lacht> und äh, dass wir mit einer Haltung der reifen Resignation eben auch sagen, okay, so ist der Mensch, das ist so und ich brauche das einfach gar nicht mehr zu erwarten, dass es so und so passiert, ich kenne ihn einfach oder sie Ja. und du darfst andere enttäuschen, das ist in Ordnung, weil niemand kann die Wünsche und Erwartungen und Bedürfnisse aller anderen Menschen erfüllen, das geht nicht. Du darfst nicht nur andere enttäuschen, sondern du wirst es tun und du machst es immer wieder. Ich mache es auch. Und sich das bewusst zu machen, dass die Welt sich weiter dreht, auch wenn ich mal andere Menschen enttäusche, das war für mich zumindest eine riesengroße Erleichterung. Der letzte Gedanke, wenn ich vom Leben enttäuscht bin, vom Universum, vom Schicksal, von Gott, das ist wirklich das schwierigste Thema, finde ich, weil wirklich zu erkennen, dass das Leben in dem Sinne nicht gerecht ist. Ja? Und ganz besonders auf so Dinge, die wir einfach nicht immer kontrollieren können, wie eben das Schicksal, Unfälle, Gesundheit, ja? mit welchen Genen ich auf die Welt komme. Kann ich Kinder bekommen oder nicht? Also ganz viele Dinge zu verstehen, oder in welche Familie bin ich reingeboren? Wie, wie ist mein finanzielles Auskommen? Wo bin ich? aus was für einer Kultur komme ich? Ist da also ich meine auch so eine soziale Kultur oder Gruppe? Ne? Das ist einfach ungleich und das anzuerkennen und zu verstehen: Ich kann tatsächlich nicht alles kontrollieren und es gibt eben keinen Anspruch, dass immer alles gut läuft oder dass es überhaupt gut läuft. Das ist sehr, sehr schwer auszuhalten. Und trotzdem zu schauen, okay, mit dem, was jetzt gerade da ist, was das Leben mir vor die Füße legt, was mache ich damit? ja? Was mache ich damit, um trotzdem den Mut nicht zu verlieren, sondern zu verstehen, okay, vielleicht muss ich meine Erwartungen anpassen. Vielleicht brauche ich auch noch ein bisschen... Ideen, vielleicht brauche ich auch noch etwas, um meine Ziele zu erfüllen. Ja, vielleicht dauert es ein bisschen länger, als ich erwartet hatte. Also Erwartungen anpassen und eben ja diese radikale Akzeptanz, dass es sowas wie eine übergreifende Gerechtigkeit nicht gibt, insbesondere auf die ganz existenziellen Dinge des Lebens. Das ist wirklich nicht leicht, das ist eine innere Arbeit und äh, ja. ich wollte es aber trotzdem nicht unerwähnt lassen. Ja. Das waren jetzt so die drei Teile mit den Erwartungen. Also hm, wenn ich von anderen enttäuscht bin, wenn ich von mir selber enttäuscht bin oder denke, die anderen sind enttäuscht von mir und enttäuscht zu sein vom Leben. Der zweite Ansatz bei der Frage, was kann ich jetzt tun, ist nochmal auf die Bedürfnisse zu schauen. Du hast ja, wenn du das aufgeschrieben hast, schon mal verstanden, welche Bedürfnisse stehen dahinter, die vielleicht nicht erfüllt würden, die dir wichtig sind. Also Erkenntnis ist der erste Schritt und dann schau mal, wenn sie in einer bestimmten Situation oder von bestimmten Menschen oder, ja, weiß ich nicht, Institutionen nicht erfüllt werden können, dann schau doch mal, wie kann ich auf anderem Wege dafür sorgen, ja? Wie kann ich auf anderem Wege dafür sorgen, dass das Bedürfnis wenigstens ein bisschen erfüllt wird. Meistens ist es schon damit etwas leichter, wenn ich es überhaupt erkenne. Also unerfüllte Bedürfnisse erkennen, zuordnen und dann, wenn es über den einen Weg nicht geht, zu so gucken, wie kann ich dieses Bedürfnis aber woanders. Letzter Gedanke zu dem Thema, was kann ich denn jetzt tun, wenn ich mir die Enttäuschung genauer angeschaut habe. Ich möchte dir mal einen Gedanken mitgeben, der heißt... Enttäuschung als Ende der Täuschung. Sieh doch mal Enttäuschung als das Ende der Täuschung. Und das Ende einer Täuschung, du kennst es von optischer Täuschung zum Beispiel, dass du auf einmal erkennst, okay, das sieht zwar 3D aus, aber in Wahrheit ist es eigentlich nur 2D. Oder ach, ihr kennt die ganzen Beispiele von optischer Täuschung nur. Ne? Also du siehst auf einmal, was wirklich ist. Oder zum Beispiel, wenn du von jemandem belogen wurdest oder getäuscht wurdest, ne? Und du erkennst das, dann ist es in, im ersten Moment nicht so angenehm, aber du hast anschließend Klarheit und Klarheit heißt auch immer, ich kann jetzt mal entscheiden, ja, was will ich denn? Und wir waren ja vorhin schon mal bei dem Thema, wenn andere Personen, die mir was versprochen haben ne, oder bei Absprachen und Verträgen das immer wieder nicht einhalten, kannst du dich eben wirklich fragen, will ich denn weiter mit einer Person sein, die mich immer wieder enttäuscht, ja? Also vielleicht habe ich mich einfach geirrt und wir passen einfach gar nicht zusammen. Ja? Also handle und entscheide. Und es kann auch sein, zum Beispiel in Bezug auf Erwartungen, dass ich beispielsweise, also um jetzt mal nochmal auf den Gewerbeimmobilienmarkt zu kommen, ne? dass ich... Äh, einfach da eine verkehrte Erwartung hatte, dass es so schnell geht. Sondern ich lerne dazu, ich habe jetzt gelernt, ich muss das und das und das haben, was so ein Makler braucht, ich kann jetzt vorbereiten und vielleicht erkenne ich eben in den Zusammenhängen und das kannst du auf alles andere auch deuten, dass ich zum Beispiel vielleicht ein bisschen Geduld brauche oder dass ich beispielsweise noch dies und jenes mir dazu hole, also dass es etwas noch zu tun gibt, ehe ich dahin komme. Das heißt, du hast Klarheit und Klarheit Klarheit bedeutet immer, ich weiß, was jetzt zu tun ist und ich kann mich entscheiden und es liegt bei mir. Ja, ich bin nicht ohnmächtig, ich bin nicht hilflos, sondern es liegt bei mir. Fass mal den Gedanken, ob die Enttäuschung vielleicht auch das Ende einer Täuschung und der Beginn von Klarheit und Handlungsfähigkeit ist. Ich fasse mal für dich zusammen, ich habe ja am Beginn in der Einleitung gesagt, es geht um Freiheit und es geht um innere Erlaubnisse und es ist okay enttäuscht zu sein und erlaub dir doch erstmal alle Gefühle, die da sind, auch wirklich zu fühlen, sie genau anzuschauen, das nicht einfach wegzuschieben, sondern einfach zu fühlen. Und dann, denn gerade heftige Gefühle, insbesondere auch von Wut, zum Beispiel oder auch von Traurigkeit, die haben ja eine gewisse Dringlichkeit. Und das kann dir auch die Energie geben, um dir einfach mal genauer anzuschauen, was da eigentlich los ist. Also erlaube dir, die Erwartung dahinter anzuschauen, zu hinterfragen, sie mit dir und anderen zu klären und vielleicht anzupassen. Dazu fällt mir noch am Rande eine kleine Geschichte ein, als ich mit meinem Mann zusammengezogen bin vor 38 Jahren. Da habe ich dann abends die ersten Tage eben immer äh, Brote geschmiert und mit Wurst und Käse belegt und irgendwie hübsch zusammengestellt, auf einen Tellerchen gelegt und habe dann irgendwie gemerkt, kommt irgendwie nicht so gut an. Mir hat es jetzt auch nicht so viel Freude gemacht. Und Gott sei Dank sind wir dann schon auf die Idee gekommen, Darüber zu sprechen, weil ich kannte das von meiner Mutter und hatte das so als Liebesbeweis und äh, irgendwie auch so die Erwartung, so ist es eben, ne? wenn eine Frau jetzt mit im Haushalt ist, dann kümmert die sich darum, dann macht die das besonders liebevoll und mein Mann war voll genervt, weil seine Mutter das auch gemacht hatte, aber er selber entscheiden wollte, was er sich aufs Brot legt und wie viel und gar keinen Bock darauf hatte. Ja, das ist eine absolute Kleinigkeit, aber trotzdem ist es so, dass wir so Stück für Stück auch anhand dieses Beispiels dann geklärt haben, ja, wie ist es bei dir gewesen, wie ist es bei mir gewesen und wie wollen es wir eigentlich machen? Ja? Und das kannst du auf viele andere Sachen auch übertragen. Also mal zu schauen, was gibt es überhaupt für Erwartungen? Vielleicht denke ich das auch nur. Ne? Also es ist sehr, sehr hilfreich, das wirklich anzuschauen. Was ist dahinter? Sind es meine Erwartungen? Sind es die von den anderen? Denke ich mir das nur hinterfragen, anpassen, klären. Und dann erlaube dir mal deine Bedürfnisse auch zu erkennen, und deine Wünsche, ne, die hinter so einer Enttäuschung auch stehen. Wo ist etwas ungestillt und dann sprich wieder mit anderen darüber ja und schaue, wie du, wenn es über diesen einen Weg nicht geht, der also enttäuschend für dich war, schau doch mal, ob du vielleicht oder zumindest vorübergehend dieses Bedürfnis auf einem anderen Weg stillen oder erfüllen kannst, ja, bis es vielleicht so weit ist. Und erlaube dir, eine Enttäuschung auch als Ende einer Täuschung zu sehen und als Beginn von Klarheit und von Dazulernen und Neuorientierung. Und zum Beispiel zu sehen, dass andere gar nicht so denken und fühlen und handeln, so wie du, an dass andere einfach anders sind. Erlaube dir zu erkennen, dass eine Beziehung, ein Beruf, ein Studium vielleicht einfach nicht mehr zu dir passen, ja? Was vielleicht ursprünglich mal wie ein, ja, wie ein Traumpartner, ein Traumberuf, was auch immer, ein Traumhaus war, zu erkennen, das passt einfach nicht mehr. Ne? Das ist das Ende einer Täuschung. Und vielleicht erkennst du auch, dass du noch ein bisschen Geduld brauchst, dass es noch einiges zu tun oder zu lernen gibt, um das Ziel zu erreichen. Also im Grunde, Eben deine Erwartungen anpassen in Bezug auf, wie schnell muss etwas gehen. Ja? Und das ist sicher am schwersten auszuhalten. Das Ende der Täuschung, die nämlich heißt, das Leben muss immer gerecht sein. Ich habe einen Anspruch auf Gesundheit, dass es immer alles so klappt. Das, so ist es eben leider nicht, ne? anzuerkennen, dass das Leben nicht immer kontrollierbar und auch nicht gerecht ist, besonders in Bezug auf existenzielle Dinge wie Gesundheit und Schicksalsschläge. Aber manchmal führen eben diese herausfordernden Erfahrungen aber auch dazu, dass wir die Dinge mehr schätzen, weil wir sie eben nicht mehr für selbstverständlich sehen. Ja? Also Das heißt, dass dir klar wird, dass das Leben an sich einfach ein Geschenk ist. Erlaube dir anzuerkennen, dass andere Menschen deine Wünsche oder Erwartungen nicht oder nicht immer erfüllen können oder wollen. Sprich mit ihnen darüber und dann entscheide, wie wichtig dir das ist und ob die Beziehung bleibt oder auch nicht. Und erlaube dir selber, das ist sicherlich das Schwerste oder für viele schwer, erlaube dir selber, dass du nicht die Erwartung anderer da auch nicht immer erfüllen kannst und das gilt ganz besonders für deine liebsten und für deine engsten Menschen, weil das möchten wir so gerne und es geht nicht. Du bist keine Erwartungserfüllungsmaschine, ja? Also du kannst diese Erwartung nicht immer erfüllen, musst du auch nicht und sprich mit ihnen darüber. Das Schöne daran ist, wenn das geklärt ist, dann gibt es so viel mehr Freiheit und Entspannung sowohl in deinen engen Beziehungen als auch in deinem Leben. Ich hoffe sehr, dass du einige Impulse und Ideen für dich selber mitnehmen konntest und möglicherweise auch den Gedanken, dass eine Enttäuschung vielleicht dazu führen kann, wenn du dich näher mit den Sachen befasst, dass du viel mehr über dich selber erkennen kannst, über deine Beziehung, über dein Leben, über deine Wünsche und deine Ziele. Und ich kann dir sagen, dieses Thema hat so viel mehr jetzt in mir selber bewegt und auch nochmal an vielen Gedanken, ich hätte den Podcast auch doppelt so lange machen können und Überlegungen, aber an dieser Stelle mache ich jetzt einfach mal einen Punkt, und kann dir einfach nur noch mal die Anregung geben, wenn du wirklich über dein Leben, über deine Ziele, deine Wünsche, wie möchtest du eigentlich leben, dann kannst du dich natürlich noch viel intensiver mit befassen. Du kannst Vision Boards machen, du kannst mit Menschen darüber sprechen, du kannst auch ganz allgemein ins Gespräch kommen mit deinen Liebsten besonders, was ihr eigentlich voneinander erwartet, also ich glaube, du verstehst, was für eine Power dahinter ist. Ja? Und natürlich könntest du auch was gestalten. Und ja, also du siehst, ich bin selber noch ganz entflammt davon, was wirklich auch möglich ist, wenn wir Stück für Stück einfach mehr Klarheit über unser Leben erlangen. Wenn du dabei Hilfe möchtest, wenn du also merkst, oh, ich hake immer wieder an den gleichen Sachen und ich weiß wirklich nicht, wo kommt denn diese Erwartung her, ja, dieser Druck? Ich habe das in verschiedenen Therapien jetzt gerade mit äh, jungen Klientinnen, das war super interessant, einfach mal zu erkunden, weil sie es erst mal gar nicht fassen konnten. Sie konnten einfach nur so einen bestimmten Druck, so einen Erwartungsdruck spüren. Und dann haben wir gemeinsam geschaut, wo kommt es eigentlich her und ist dann an dieser Stelle aufgelöst. Ja? Und es sind ja auch nicht immer alle Erwartungen schlechtes. Verstehst du natürlich auch. Also, wenn du dabei Hilfe brauchst, dann kannst du dich gerne auch an mich wenden. Ich arbeite auch online und finde es super spannend, eben Menschen nicht nur in Krisen und in Übergängen und in schweren Zeiten zu begleiten, sondern auch Menschen zu begleiten dabei, die das Gefühl haben, ich hänge irgendwo fest. Ich wünsche mir mehr. Ich will einfach ein bisschen mehr über mich selber erkennen. Also dann herzliche Einladung. und Du kannst dich trauen. Und dann können wir erstmal telefonieren und gucken, ob das überhaupt, also was du erwartest, was du dir wünschst, was du dir vorstellst und dann können wir einfach zusammenkommen. Also das mal als herzliche Einladung. Und ja, wenn du vielleicht mit Menschen zu tun hast, die gerade sehr in der Enttäuschung festhängen, ich habe ja auch von Bitternis gesprochen, vielleicht kannst du den Podcast weiterleiten, empfehlen, einfach mal sich mit den Dingen Dahinter auseinanderzusetzen und möglicherweise ist das das kleine Fädchen, wenn man daran zieht, dass da auf einmal anfängt, was in Bewegung zu kommen, ja, zu mehr Freiheit und das wünsche ich dir einfach sehr, ich wünsche dir Freiheit, Entscheidungsfreiheit, dass du wirklich immer wieder verstehst, ich kann handeln, selbst in blöden Situationen, ja, das wünsche ich dir und ich freue mich, wie immer, wenn du kommentierst, wenn du rezensierst, sehr gerne auf Google, auf iTunes oder wo auch immer du Zugang hast. Das hilft, um den Podcast bekannter zu machen. Und ich wünsche dir jetzt eine gute Zeit. Sehr gerne kannst du auch per E-Mail oder auch bei Instagram mal deine Erfahrungen mit der Folge beschreiben. Und ja, ich freue mich einfach aufs nächste Mal, wünsche dir eine gute Zeit und bis dahin alles Liebe, alles Gute. Deine Petra. Tschüss.